1: Und herzlich willkommen zu einem kleinen Podcast, der sich um Marketing, Daten, ein bisschen Kommunikation, aber am Ende des Tages immer darüber dreht, wie können wir eigentlich cooler, angenehmer kommunizieren mit für unsere Kunden, für uns selbst im Marketing. Heute jemand dabei, von dem ich rein aus der Distanz schon jede Menge über, ich nenne es mal Data Experience lernen durfte. Und wo ich mich unendlich freue, dass sie heute dabei ist, heute dabei Evelyn Münster, die allein auf LinkedIn schon jede Menge Content produziert und dann natürlich auch weiterhin auf deiner eigenen Seite und auf einem weiteren. Und deswegen Evelyn als einleitendste Frage, und das interessiert mich jetzt mal wirklich, was war denn bis jetzt dein größter Datenfuck-up überhaupt?
0: <lacht> Datenfuck-up, sehr, sehr gute Frage. Lass mich mal überlegen. Ja, also meinst du ähm, privat oder beruflich? Oder, Completely äh, up
1: to you, Was, worauf, wonach dir ist.
0: Lange her oder erst vor einer Woche entdeckt?
1: Uh, wir, 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 wir filtern
0: uns. <lacht> Nehmen wir lange her. Nehmen wir lange her. Lange her, das war beruflich tatsächlich. Ähm, da habe ich vor ungefähr zehn Jahren, neun Jahren ungefähr, ein äh, Reporting-System aufgebaut. Ein richtiges, also kann man sich so vorstellen, ähm, wie Tableau für Online-Marketing. Mhm. Genau dein Thema, Philipp. Und ähm, ich war äh, jung, ich wusste es nicht besser und ähm, ich habe alle Anforderungen der Stakeholder umgesetzt. Das sollte wie so eine Art Self-Service sein, ganz verschiedene Datenquellen, ähm, reinziehen, du hast verschiedene ähm, Visualisierungsmodule, Mhm. du kannst dir flexible Dashboards mit Drag and Drop, ähm, kannst dir die KPIs einstellen, Ähm, wahnsinnig toll, hat auch super gut ausgesehen, aber größter Fuck-up, ich habe nie, auch nur eine Sekunde darüber nachgedacht, was die Endnutzer damit eigentlich machen zum Schluss. Ich habe mich zu 100 Prozent darauf verlassen. Mein Stakeholder sagt mir hier Tabelle, hier Donut, so ein Line-Chart muss das und das können, das und das nicht. Das haben wir rein technisch umgesetzt. Äh, Alle Features, ja, Feature-Paradies, aber es war im Prinzip ein Analytics-Tool für Nicht-Analytics-Menschen für normale Menschen. Und das hat halt damit geändert, dass es niemand benutzt hat. Und so bin ich eigentlich jetzt auf meine Quest gekommen, wo ich heute immer noch bin, was du so schön ähm, Data Experience nennst. Was, woran liegt das eigentlich? Weil ich jetzt auch festgestellt habe, ich bin nicht alleine, immerhin. Es <lacht> ähm, geht super vielen so. Und äh, woran liegt das eigentlich? Wie kann man es besser machen?
1: Eine wunderbare Einleitung, Überleitung zu eigentlich unserem Thema und dem grundlegendsten Thema von allem. Wie kann ich dafür sorgen, dass ich zum einen Wissen irgendwie oder Informationen aus Daten irgendwie extrahieren kann und zwar einfach mal auf eine visuelle Art und Weise und das andere natürlich dahinter, warum will das Ganze überhaupt jemand nutzen? Also genau das, was du gerade ja schon sagtest, was ist eigentlich der Antrieb? Und dann der letzte Punkt und das ich hatte es ja nicht genannt aber ich nenne es jetzt mal ja, du hast ja auch die Company Chart Doctor genau dann so oft gemacht du ja sehr viel auch da einfach darüber teilst was ist eine ich weiß gar nicht darf man das so nennen was ist eine gute Datenvisualisierung was ist eine schlechte Datenvisualisierung
0: genau. ja ganz einfach ja.
1: und ähm, genau aber das lass uns damit doch mal anfangen was macht erstmal eine schlechte Datenvisualisierung aus
0: also das was daran so tricky ist ist, dass du zwei identische Datenvisualisierungen nebeneinander legen kannst und die eine mhm. ist gut, und die andere ist schlecht. Das Fiese daran ist, du kannst das nicht auf einen Blick beurteilen. Also es gibt so Sachen, diese nenne ich immer low-hanging fruits, das mhm. kann man relativ schnell sehen, wenn Farben ungünstig eingesetzt worden sind oder die Schrift nicht lesbar ist oder solche Sachen. Ja, Das ist dann ziemlich klar, dass man es besser machen kann. Aber das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist etwas, was viel, viel schwerer ist herauszufinden, nämlich ist es für meine Zielgruppe, für die Person, für die ich das gemacht habe, erstens verständlich und zweitens beantwortet es ihre Fragen. Nicht ist es interessant. Interessant ist ja, ist die die kleine Schwester von von Gut oder so. Interessant kann man, kann alles immer sein, aber im Prinzip wird es dann trotzdem nicht genutzt. Was wirklich wichtig ist, beantwortet das meine Frage, die ich heute habe. Meine mhm. Businessfrage, ja. Wenn es das nicht tut, ist es eigentlich eine schlechte Visualisierung. Auch wenn sie noch so toll aussieht und noch so toll irgendwas präsentiert ist und ein Narrativ da ist und alles bestes UX-Design ähm, hilft nichts. Also das ist meine persönliche Definition von guter Datenvisualisierung und ähm, in meinen Kursen habe ich da auch so einen Aufhänger, wo ich eine Visualisierung präsentiere, die ist gar nicht so gut, weil man könnte, jeder würde sofort sagen, ey, diese Stacked Bars, äh, das kann man besser machen, ist schlecht lesbar, Farben ungünstig und ich sage dann, ja, aber, wie, wie ihr seht, weil so es so ein Post ja, 1000 Likes, die Leute fanden es mindblowing, weil es ihr Leben verändert hat. Das heißt, es ist zwar ein bisschen holprig, es zu lesen, aber letztlich die Botschaft kommt rüber und die Botschaft ist wichtig. Und das, ist, das macht für mich eine gute Datenvisualisierung aus. Das heißt, ich bin ganz weit weg abgerückt von dem, es muss immer super gut aussehen und super stylisch sein. Es ist schön, klar, wenn man das auch noch kann, super, ähm, aber es ist nicht das Wichtige. Deswegen können auch nicht Designer gute Datenvisualisierungen machen.
1: Aber auch ein Designer geht ja mit einer Problemstellung an, ein, an den Entwurf eines eines Interfaces. Also der geht ja auch mit einer, mit einer Hypothese ran und an einem Nutzungsziel. Wir als Analysten haben natürlich die, die Herausforderung, dass ich zum einen unterschiedliche Perspektiven und unterschiedliche Wissensstände und an Designer. Also ich will jetzt nicht die Arbeit eines Designers gerade einfacher reden als sie ist, weil das, aber Ich glaube, dass die Einstellung dazu, und deswegen nenne ich es ja Data Experience, weil weil ich ja auch über visuelle Elemente sowohl unsere Aufmerksamkeit bei der Verarbeitung von Daten hin zu wissen oder Informationen lenke, weil ich über die Darstellungsformen natürlich auch ähm, gewisse... Heuristiken, die wir als Menschen ja einfach mit uns rumtragen, teilweise auch auslöse und weil ich natürlich in diesem gesamten Potpourri schon allein über Kontraste, du hast es wunderbar gerade angesprochen über Farben, ja, Nutzergruppen, ja, weiß ich, dass ähm, einer meiner Nutzer zum Beispiel farbenblind ist, also mein mein Vater hatte eine ähm, Grün-Rot-Schwäche, so, habe ich jetzt nicht geerbt, also nicht, dass ich wüsste und ich habe alle Tests schon gemacht und mache sie auch immer wieder, aber, ähm, er hatte zum Beispiel wirklich dezidiert dann bei den Auswertungen von den Betriebskennzahlen, ja, wo teilweise ja ähm, Schriften dann rot und grün, ja, ähm, ja, da hatte er einen Wirtschaftsprüfer, der hat teilweise dann bei den Interimssachen teilweise das Minuszeichen bei den Negativwerten nicht mitgenommen. Und damit war natürlich dann die Interpretation, ist das jetzt ein ja, Soll-Haben-Vergleich etc. auf einmal mega schwierig.
0: Aber Einer der Gründe, weswegen er dann ausgetauscht wurde. wurde. Aber alles entweder nur rot und grün war die Zahlen und er konnte es dann nicht unterscheiden. Ganz genau. Ja, also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei den Farben, dass man, ich nenne es immer ähm, Double Encoding. Das heißt, du darfst dich nicht auf die Farben verlassen. Du musst immer noch einen zweiten Hinweis mitgeben, mit was auch immer deine Farben jetzt aussagen wollen. Geht nach unten, da musst du halt, kannst du es rot machen, aber du musst auch einen Pfeil nach unten machen zum Beispiel. Ja. Ja. Ähm, weil dann bist du fein raus bei äh, Farbenblinden, weil sie es dann trotzdem noch lesen können. Ja. Aber das, das sind so Sachen, die sind so generisch, ähm, da muss man nur kurz auf eine Visualisierung gucken und kann wirklich sofort sagen, ist die gut oder schlecht, also auf, auf, diese, auf dieser Ebene ja, der Lesbarkeit. Aber ob sie die Frage tatsächlich beantwortet, ist halt super schwierig herauszufinden. Und in so vielen Diskussionen, in Datenvisualisierungsforen, überall geht es halt immer nur um diesen einen Bereich, ja, der Lesbarkeit. Mhm. Und was tatsächlich du mit den Daten machst, ob die wirklich für dich actionable sind, also ob du auch wirklich damit was anfangen kannst, darüber wird gar nicht diskutiert. Mhm. Aber ich finde, es ist unser Job. Und UX-Designer gehen eigentlich mit gutem Beispiel voran, weil sie ja genau sagen, Design ist nicht nur Ästhetik, Design ist Funktion. Und UX-Designer würde immer fragen, was ist eigentlich das Problem? Was ist eigentlich die Frage? Also diesen Ansatz, der kommt wirklich aus dem UX-Design. Es ist nur witzigerweise so, sobald wir, also damit meine ich Datenanalysten, aber auch Designer mit Daten zu tun haben, wird es so groß, dass wir vergessen, warum wir es eigentlich machen wollten. Also wir vergessen, nach dem Nutzerproblem zu fragen. Oder wir haben gefragt, aber wir vergessen es dann irgendwann wieder und äh, prüfen unser Design nicht täglich ab, ähm, ob es jetzt eigentlich die Frage beantwortet oder wie gut. Und das ist das, was so verrückt ist und so schwierig ist an Daten. Also eigentlich klingt das total banal. Ja, Du musst halt die Fragen der Nutzer beantworten. Ja, gehen, natürlich.
1: Muss das wissen <lacht> wir überall. <lacht> aber vor Richtig, ein wunderbares Beispiel zu deinem, ähm Zu dem einleitenden Punkt vorhin von wegen, äh, ein schlechtes, ein visuell schlechtes Design kann trotzdem das Problem lösen, ist noch immer der klassische Vergleich Airbnb zu Craigslist. Mhm. Craigslist als der Ursprung des ähm, Classified-Businesses, also eBay-Kleinanzeigen etc. Blaue Schrift auf weißem Grund mit ein paar Icons, beziehungsweise eigentlich klassische HTML-Tabellen und Airbnb, high polished äh, funktionell, ja teilweise und das war auch noch zu meiner äh, Wimdu zeit ja auch als einer der Airbnb-Klone, wurde massiv noch immer Craigslist aufgenutzt und es wird heutzutage auch noch teilweise für ganz viele Inserate zum Beispiel auch noch genutzt, bis dann irgendwann Airbnb sozusagen Craigslist als Lieferant auch genutzt hat für seine eigenen Inserate, aber andere Story, Mhm. Stichwort dann Growth Hacking, Mhm. aber Airbnb heutzu, also nicht Airbnb, aber Craigslist. Wenn du das teilweise Leuten noch immer vorsetzt und die fragst, ja, was würdest du denn da machen, dann springt bei einem Designer irgendwie so der, ich weiß nicht was irgendwie hoch. Wenn du dir ja, dann aber auch. die Wirtschaftszahlen anschaust, sozusagen, was haben die für Ausgaben? im für sozusagen ihre ganzen Assets und etc., alle das im Hintergrund gegenüber dem Airbnb, wie viele Designer und Trala da sozusagen dran ackern. Ja, das ist ein ziemlicher Unterschied. Und da merkst du dann genau das. Was ist eigentlich der Grund, weswegen das Design ist so, wie es ist? Und Craigslist hat einfach gesagt, ich bin eine multifunktions So, und Airbnb war der Fokus halt, ich verkaufe, ich ermögliche dir schon in deiner nächsten Reise, in deinem nächsten Urlaub, dich reinzuträumen, dich, ja, also es ist vielmehr dann dort, ich nenne es mal Inspiration vielleicht, ja, und damit landet man dann genau das, was du gerade sagtest, so, was ist der unterschiedliche Beweggrund, dass jemand überhaupt dahin geht kam mir nur gerade, sorry für den Exkurs, genau zu dem, zu dem Aspekt.
0: Ja, das ist mega interessant. Also ich habe ja heute auf LinkedIn gepostet, diese äh, welche Apps, äh, wie, welche Datenvisualisierung pro App ist besser für so Kalorien-Tracking und da sieht man ganz deutlich, also zwei verschiedene. Äh, bei einem waren wirklich gute UX-Designer am Werk und die anderen haben wahrscheinlich nur Entwickler, <lacht> so wie es oft so der Fall ist, ja. Und wenn man dann im Detail schaut, wie viel Arbeit da reingeflossen sein muss, damit die auf dieses Ergebnis kommen, ich finde das immer wieder bewundernswert. Und ähm, also das ist durchaus auch so, dass äh, Designer jetzt nicht nur sagen wir müssen das irgendwie aufhübschen äh, visuell, sondern dass unglaublich viel Arbeit in äh, wird diese eine wichtigste Datenfrage wirklich beantwortet innerhalb der ersten drei Sekunden wo du drauf schaust. Und das ist bei der einen app ganz gut gegeben und bei der anderen nicht. ja das ist wirklich äh, bemerkenswert.
1: Der Design das ist der drei Sekunden Test ist ja. wunderbar äh, immer zur Also, zur Warnung, also auch warnungspsychologisch sozusagen, was ist das, was was mir direkt ins Auge springt? Ähm, Dann gibt es ja, also, lass uns mal, wir hatten ja gesagt, okay, ich muss erkennen, was die Herausforderung oder die Frage sozusagen, die mein, oder das Unbekannte, was der Mitarbeiter, mein Kollege gerade hat, den er, die Frage, die sie irgendwie an die Daten stellt. Jetzt habe ich mich damit auseinandergesetzt etc., habe etwas vorgelegt. Jetzt lass uns mal in den, weil ich glaube, wir sind uns beide einig, ein Dashboard oder ein Report ist theoretisch nie fertig, weil sich ja auch bei meinem Rezipienten, der das Ding benutzt, ja auch die Frage weiterentwickelt. Wie erkenne ich dann, über welche Methodiken, ähm, ob ich eigentlich dann auf dem richtigen Weg bin? Also Stichwort, man kann natürlich ein Shadowing machen. Das heißt, ich schaue dann an, wie wird das Ganze genutzt, aber... Was was, was kann ich da noch tun? Geht es über qualitative Fragen? Was ist da so deine Erfahrung, wie ich dann wirklich rauskriege, liebe Kollege, liebe Kollegin, hilft dir das Ding überhaupt?
0: Du meinst, wenn man quasi ähm, initiale Interviews gemacht hat, man hat eine klare Vorstellung, was das Ding soll, man baut es und dann willst du quasi das. Genau, genau. Meiner Meinung nach ist ein bestes Zeichen dafür, dass du ein, wieder ein Interview machst mit einem Prototypen, der eine Geschichte drin hat. Ja? Okay. Okay. Storytelling. Das heißt, du darfst jetzt nicht nur irgendwelche Dummy-Daten oder beliebige Daten da zeigen, sondern es muss eindeutig irgendwas sein, was nicht passt. Also ist immer gut oder irgendwas, wo du denkst, ah, das müsste demjenigen eigentlich auffallen. Und das ist genau die Aufgabe, die dieses Tool erfüllen soll. Ja? also fällt mir jetzt ein Beispiel ein. Wenn du sehen willst, ob irgendwelche Bestellungen ähm, zu lange nicht bearbeitet worden sind und das ist deine Hauptdatenfrage, dann müsstest du da was einbauen, dass da drei Bestellungen oder eine Bestellung ganz lange nicht bearbeitet wurde, Mhm. zum Beispiel. Und dann machst du ein Interview, User-Feedback-Interview heißt das und dann beobachtest du, fragst du erstmal, was siehst du hier und bittest äh, den Nutzer ähm, zu sprechen, also laut laut Mhm. denken. Und dann beobachtest du, wie lange er sich aufhält bei dem in dem sogenannten Decoding-Prozess. Das heißt, was bedeutet eigentlich dieser Punkt, diese Linie, diese Farbe, diese dieses Chart, ähm, wieso habt ihr das jetzt rosa gemacht? Ähm, hä, was bedeutet das Label? Wie lange er sich mit sowas aufhält und wie schnell er zu dieser Erkenntnis kommt? Und mhm. du weißt, dass du gewonnen hast, wenn ein Nutzer drauf schaut und innerhalb von, weiß nicht, zehn Sekunden sagt, Hä, was ist denn mit diesen Bestellungen los? Oh mein Gott, da muss ich mich drum kümmern. Das heißt, ein gesamtes Design wird in dem Moment unsichtbar. Die Daten sind unsichtbar. Sie schauen durch, durch alles durch, direkt auf das Problem aus der echten Welt. Und das ist eigentlich so der Idealfall. Und dann weißt du, (lacht) ja, funktioniert. Und ähm, wenn sie sich aber mit Sachen noch aufhalten, dann weißt du, okay, an der und der Stelle muss ich es noch ein bisschen verbessern. Ja. Das ist, ähm, sagen wir mal, das ist so die Idealsituation bei äh, sogenannten Operational Dashboards. Mm, ja. Ich liebe Operational Dashboards, <lacht> weil die am einfachsten sind zu visualisieren, weil die, diese Datenfragen sehr klar sind, weil es halt Routinejobs sind. Äh, da erinnert sich dann auch nicht mehr so viel klar. Auch da erinnert sich ab und zu mal was, aber nicht mehr so viel. Und ähm, die Antworten äh, führen in klare Aktionen. Ja, es ist genau definiert, was du mit so einer Bestellung machst. Blöd ist äh, Strategic Dance Sports, also nicht blöd, aber herausfordernder, weil da ist das offener. Ja, Mhm. nach was suchst du eigentlich und was würdest du dann machen? Das ist so ein bisschen Knowledge Generation, nenne ich das immer. Das heißt, da ist es oft einfach nur, da kannst du das nicht so genau eingrenzen. Ja, Das ist dann interessante Erkenntnisse, mit denen keiner gerechnet hat und die dann eben zu neuen Strategien führen, die man vielleicht in seinem Business braucht. Das, das ist schwieriger, das auch ein bisschen schwieriger zu vertesten, ehrlich gesagt.
1: Da geht es ja auch, also bei Strategic geht es ja auch meistens immer um, sagen wir mal, Year-over-Year, Long-Term-Ansichten, teilweise vielleicht sogar mit Prognosemodellen schon mit eingezogen und Ähnlichem. Das heißt, ich habe ja, ja, es ist strategisch, es ist ja gar nicht, ja. Ähm, Aber aber, aber, eine eine Sekunde, einmal zurück. Ich finde das mega geil, deine Aussage, dass ich sozusagen Auffälligkeiten auch schon in diesen, initialen ersten Review-Prozess oder so mit aufnehme, um genau dann zu schauen, kann die Person im Endeffekt diese Auffälligkeit unter einem bestimmten Zeitaspekt ja auch identifizieren. Das nehme ich mit. Das habe ja. ich mir gerade in den Kopf okay. eingebrannt. Weil sonst gehe ich natürlich immer mit Echtwegdaten ran und trala. Aber genau, der Faktor ist, erfüllt das Dashboard überhaupt seinen Zweck? Kriege ich ja erst raus, sobald ja eigentlich mal aus dem, der Entwicklung sind das Unit-Tests, ja? da teste ich sozusagen dann ja Bedingungen gegeneinander und ähnlichem und das ist ja sozusagen ein Echtwelt-Unit-Test, kriegt mein User genau diesen, diesen Signal
0: dann mit, mega geil, vielen Dank. Ist genau, wie Unit-Tests, genau. Ähm, eine, ein zweiter Trick ist, den du äh, machen kannst, auch bei äh, Strategic Dashboards, wo es nicht so ganz genau klar ist, was mhm. jetzt erkannt werden soll, also auch immer eine Story einbauen, aber dann fragen, das, was du siehst, ist das jetzt gut oder schlecht? Also es ist eine Frage auf, auf Kindergartenniveau, ja, also ganz ganz einfach formuliert. Aber das, ähm, da muss der Nutzer dann überlegen, also es interpretieren, nicht nur sagen, okay, ich sehe, dass da was hochgegangen ist und da ist was abgerauscht und den Rest behält er in seinem Kopf. Also die mhm. Interpretation, die ist ja meistens, die, die formulieren wir nicht mehr, ja. sondern ist das jetzt gut und warum? Und dann müssen sie solche Sachen sagen, ja, dass das da um 10% gesunken ist. Ist nicht so schlimm, wenn es jetzt um 15% sinken würde, wäre es schlimmer, weil dann wäre es unter dem vom letzten Jahr und dann weißt du so, wie wie sie rechnen, wie ihre Logik ist und ob das, was du quasi in das Dashboard reingebaut hast, tatsächlich bei ihnen auch so ankommt und so interpretiert wird. Mhm. Das ist natürlich auch... Eine äh, Joker-Frage.
1: Sorry, das ist natürlich auch mega spannend, weil du damit auch viel mehr nochmal Parameter kriegst, womit du zum Beispiel auch ähm, Change... Verläufe, also Sparkgraphs und Ähnliches ja auch wiederum einfärben kannst zu gewissen Punkten. Ja, Also wenn ich ja. ähm, einen Year-over-Year-Change einfärbe und sage, okay, mein, äh, mein Floor-Punkt sind irgendwie acht äh, Prozentpunkte Veränderung und mein Ziel sind 15 und dazwischen ist alles mehr oder minder normal, aber sobald es sozusagen da drüber liegt, äh, bitte Alarm auslösen, weil... Ähm, dann müssen wir entweder in die Daten reinschauen und bieten, dass uns beim Import nichts schiefgelaufen ist oder wir haben wirklich einen Business-Critical-Prozess gerade, der irgendwo komplett aus dem Ruder läuft. Das ist auch sehr schön durch dieses Nachkalibrieren.
0: Ja, also ich bin immer wieder erstaunt, wenn man einmal so richtig verstanden hat, nach was die Leute schauen und welche Berechnungen sie im Kopf quasi noch machen und was alles unsichtbar ist, wie viel man eigentlich in ein Dashboard einbauen kann. Mhm. Ja. Und was, warum sehen wir dann so viele äh, Timelines, die einfach nur runtergehen ohne irgendwelche Hinweise? Erstens, weil überhaupt schon niemand so gute äh, Interviews macht und das weiß. ja. Liegt natürlich auch daran, weil es einfach nicht ähm, gesehen wird als Aufgabe von äh, Dashboard-Bauern oder Datenanalysten, dass sie überhaupt so tief gehen. Also da, ja. wenn er so tief gehen will, muss er sich das quasi persönlich erkämpfen gegen den Widerstand der eigenen Abteilung und der, der Business-Abteilung wahrscheinlich auch noch. So, aber erstens, wir sind nicht so tief gegangen. Zweitens, Tools. Da willst du dann mal ein Event, also vielleicht eine äh, vertikale Linie einziehen. Ähm, am 11.07. ist das passiert. Geht nicht. Ja. Oder du willst was einfärben oder du willst einen bestimmten Bereich einfärben oder lauter solche wirklich, wirklich hilfreichen Sachen werden von Tools nicht unterstützt. Ja. Und das ist wirklich schade. Ganz unter uns. ähm, Ich würde total gerne ein Dashboard-Tool bauen. (lacht) Hey,
1: es gibt genügend Open-Source-Lösungen da draußen, auf denen man aufbauen kann.
0: Ja. Also die, sind alle nicht so in, die sind alle nicht so schlecht. Also, äh, wenn irgendjemand Bock hat, ähm, ja, also ich, irgendwie muss ich das noch machen in diesem Leben. Also.
1: Ich habe viel schon mit, mit D3 und äh, ein paar anderen schon immer wieder rumgespielt.
0: Hast du? Okay, cool.
1: Ja. Und ähm, man kann ja auch einiges schon in Power BI zum Glück f- dann über D3 bzw. auch über Python Libraries und ähnliches ähm, mit einladen. Ja. Und ich arbeite im Hintergrund zum ja? Faktor nur Markierung von Zeitverläufen, also Stichwort Annotations, also Annotierung mhm. von re- relevanten Events und ähnlichem auch gerade mhm. an zwei Sachen, die wird zum Veröffentlichungszeitpunkt noch nicht fertig sein, aber wo ich sozusagen relevante Ereignisse im Marketingverlauf, eine Kampagne hat sich geändert, eine Kampagne wurde deaktiviert, wir haben das Budget über einen gewissen Prozentsatz erhöht oder ähnliche Sachen. Also Sachen, die ich, wenn ich im jährlichen Vergleich irgendwann dann mal schaue, ja, wie war denn unsere Performance, dann ja auch schon allein mal nur als, wie du es ja gerade schon hattest, Markerlinien haben will, zu zeigen, hey, hier ja. haben wir gerade ähm, die Kampagne, die vorher 60% unseres Budgets verbraten hat, deaktiviert.
0: So, genau, genau. Das, das wirkt sich massiv hier auf meine Performance aus. Businessereignisse, ja. umso größer dein Unternehmen wird, umso weniger hat, hat das Einzelpersonen dann im Kopf, was alles passiert ist. Ja. ja? Wie würdest du denn dann die Daten interpretieren? Das geht ja gar nicht. Und kein Tool kann das irgendwie anzeigen vernünftig. Oder ja. zumindest jetzt nichts, äh, keine der der gewöhnlichen ähm, Tools. Die, die Null. Auch, ich habe auch in ja, allen Libraries ja. noch
1: nichts gefunden, um das an also me- Ist aber auch schwierig,
0: schwierig ja, wie man solche also so, so diese Events, ja, die können ja auf verschiedenen Dimensionen ähm, passieren ja. und auf verschiedene KPIs äh, Einfluss nehmen und auf andere nicht. Das ist jetzt nicht so trivial, das verstehe ich. Aber
1: ja, aber erstmal hätte ich ja das Datum.
0: Mhm.
1: So, also ich kann es ja, ja wenigstens schon mal allein auf einer Zeitleiste ja, mir legen mit einem, sagen wir mal, Verlaufsgrafen. Ja. Wenn man ja mal ganz basic Nummer denkt. Ja,
0: du willst ja vor allem so einen Vergleich vorher-nachher. Ja. Und das müsste eigentlich drin sein. ja. Zwei Trendlines. Vorher-nachher. Easy. Habe ich noch nie gesehen.
1: Hey, easy ja einfach. gerade nicht, weil es fehlt uns ja. Ja. <lacht> ja. Aber lass uns mal zu einer, weil du hast ja bis jetzt angesprochen Strategic Dashboards und ich glaube Operational. Ja. Und äh, jetzt korrigiere mich, aber ich glaube es gibt doch vier. Wir haben noch Tactical und wir haben ähm, Analytical, oder? Ja. Strategic, wenn ich mal von der Zeitleiste denke, Strategic ist so, wo entwickeln wir uns hin? Wie gesagt, ich habe irgendwie eine Zukunft und, und Operational ist sozusagen der, der kürzeste, Zeitraum, irgendwie weiß ich nicht, daily oder wenn ich in einer, in, einer, in einer Produktion wäre, vielleicht sogar hourly oder minütlich. Stichwort irgendwie Predictive Maintenance oder ich habe keine Ahnung was, ja. Und dazwischen habe ich ja dann genau die anderen beiden, ja, also Tactical und Analytical. Mein Hauptproblem ist, die beiden kriege ich nie auseinandergehalten. Hast du da irgendeinen Trick?
0: <lacht> also, ich glaube, ich kriege äh, Tactical und, ähm, und Strategic nicht auseinandergehalten. Okay. Weil ich das ähm, Inhalt nicht, nicht also, also vom Prinzip, wie ein Dashboard funktionieren muss, ähm, keinen großen Unterschied sehe. Mhm. Also, Analytiker ist für mich mit vielen Filtern. Das heißt, es ist etwas für ähm, Datenanalysten, die eben ein Verständnis haben, wissen, wie sie Daten abfragen, was sie, wie sie die f- Frage formulieren, welche ja. Frage sie überhaupt haben und wie sie dann das Ergebnis interpretieren. Ja, die, die können sich dann dadurch fitzeln. Das ist für mich ein Analytical Dashboard. Ja, wo du einfach sehr, sehr offen bist. Du weißt noch gar nicht genau, was du findest. Du schaust mal so rum, ja, ob dir irgendwas Interessantes auffällt. Das ist so das Gegenteil von Operational. Also das ist am aller, allerweitesten und am aller schwierigsten zu designen, weil du ja keinen blassen Schimmer hast, was die Datenfrage ist. Ja. Hm. Allerdings, ich habe jetzt auch an einem Analytical äh, Reporting Projekt gearbeitet, also ein komplettes Tool für eine große Organisation wo alle ziemlich data literate sind. Also da kann man das durchaus machen. Die wissen, was sie wollen und wie sie die Mhm. Schritte einstellen müssen. Trotzdem haben wir aufgrund von vielen Nutzerinterviews ein gutes Design hingekriegt, was ähm, tatsächlich bestimmte Use Cases nach vorne stellt, die wir sehr oft beobachtet haben. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn man sagt, Analytical Dashboard können wir nichts machen, beim Design müssen wir einfach alle Daten zeigen. Äh, So ist es nicht. Also kann man immer noch was machen. So, was ist jetzt... ähm, Operational ist für mich interessant, dass du das auf so einer Zeitleiste äh, siehst. Also Operational ist für mich gar nicht. Also Es kann auch einen langen Zeitraum betrachten. Es ist einfach nur so, dass es eine definierte Routinetätigkeit ist in meinem Alltag, wo ich ganz genau weiß, welche Daten brauche ich? Was ist meine Frage? Wie handle ich bei den Antworten? Also Mhm. zum Beispiel Produktqualität oder äh, so ganz äh, klar definierte äh, Prozesse. Ja. Und Strategic und Tactical ist eben offener, da, da möchte ich einfach sehen, läuft es gut oder schlecht, also dieser diese Gesundheitszustand, ähm, vielleicht noch Performance-Analytics, also wie ist unsere Kampagne gelaufen oder was, was wir letztes Jahr gemacht haben oder dieses Jahr gemacht haben, sieht man das jetzt in den Zahlen im Vergleich zum letzten Jahr, also so Performance-Feedback-Group, aber was man jetzt genau damit macht, mit dieser Erkenntnis, ist nicht so klar. Also bei, hm. manchen, bei manchen Fällen ist es irgendwie klar, so kein Cashflow auf Null, okay, wir müssen Kredit aufnehmen. Also ist das vielleicht klar. Ja.
1: <lacht> Gut, wenn ich das, <lacht> ja.
0: <lacht> ja, ähm, aber Cashflow muss man auch erstmal ausrechnen und anzeigen können. Das ist, die meisten Unternehmer wissen ja gar nicht, wie ihr Cashflow ist.
1: So. Für alle CFO oh, in dieser Folge, ja, wir wissen, ja. wie wertvoll eure Arbeit ist.
0: Ja, das ist schon mal schwierig. Aber es gibt, wie gesagt, das ist viel offener. Deswegen ähm, gibt es bei mir eigentlich Taktiker als Unterscheidung gar nicht. Also wenn irgendjemand der Hörer und Hörerinnen äh, da eine gute Unterscheidung weiß, äh, bitte mir erzählen, weil ich sehr interessiert.
1: Mal gucken, was unsere guten Freunde vom BI or die und dem gesamten Konsortium dann drumherum vielleicht noch irgendwie sagen. Mal schauen, vielleicht kommen ja Olli oder Andreas zitiert aus einem, aus einem seiner Bücher oder Kai oder wir, wir werden sehen.
0: Ja, da können wir jetzt gleich mal testen, ob sie es überhaupt hören. Den Podcast
1: Ja, vielleicht ja. markiere ich sie dann doch, weil er ja, wird so viel Gutes produziert da draußen. Aber es ist spannend, dass du. Analytical Dashboards hörte sich für mich jetzt auch sehr stark einfach im Bereich dann auch von Self-Service an. Und da ist natürlich, aber Self-Service ist doch nicht Filter. Self-Service ist doch eigentlich dann auch die Möglichkeit mal zu sagen, ich ich wechsle eine Visualisierung. Ich habe einen gut gepflegten ähm, Datenkatalog mit den Metadaten dazu und kann sozusagen dann auch anfangen. Oder ist bei dir schon ein Filter in, für, für, für Self-Service stellvertretend? Eine also, äh, ganz schlechte Frage. Ja,
0: genau, also äh, gute Frage. Also das ähm, ich würde sagen, das ist die erste Stufe von Self-Service. Also wenn du vielleicht einen Datumsfilter oder sowas machst, das, ähm, ist, das fällt jetzt nicht unter Self-Service. Aber wenn du so Filterkombinationen machst, ja, so mehrere, die man erstmal durchsteigen muss, ähm, dann ist es einfach in der Beobachtung, wenn du mal checkst, wer das tatsächlich macht. Das machen nur Leute, die wirklich datenkompetent sind. Ja. ja die anderen machen es nicht, weil sie nicht nur, weil sie nicht verstehen, wie sie das kombinieren sollen, sondern weil sie auch ihre Frage, die sie vielleicht in normaler Sprache formulieren könnten, schon gar nicht in diese Datensprache rüberkriegen. Was heißt das denn jetzt in Form von Filtern? Ja, uns ist das so in, in Fleisch und Blut übergegangen, aber es ist nicht selbstverständlich. Deswegen, mit vielen, vielen Filtern musst du immer vorsichtig sein. Und ja, ich habe schon gesehen, dass Leute das schon Self Service nennen. Was du jetzt sagst mit, okay, ich ziehe mir jetzt eigene eigene Dashboard zusammen, das ist dann natürlich die nächste Stufe, das ist noch viel komplexer und ich merke das ja schon, bei mir, also ich würde mich jetzt als als datenkompetent bezeichnen. Aber Nein, okay. gar nicht. <lacht> so mittlerweile, aber wenn ich in irgendeinem Tool, wo ich neu bin, mit Daten, die ich noch nicht so gut kenne, mir jetzt ein Dashboard zusammenziehen muss, ähm, dann habe ich Schwierigkeiten, ja. Hm. Also mir das genau vorzustellen, was ich jetzt da brauche. Ja, aber da hätte es natürlich nicht? von ja.
1: Vom Katalog ab. ja. Also wie gut ist der Datenkatalog dann, dann aufgebaut? Ja? Also wie gut sind meine einzelnen Dimensionen benannt? Wie gut sind meine einzelnen Metriken benannt? Wie klar ist dort hinter auch die Strategie? Und Also nicht Strategie, sondern einfach, ja, eigentlich wie gut ist mein Metadatenkatalog hinter dem Ganzen?
0: Ja, aber ehrlich gesagt, ich pfeife auf deinen Metadatenkatalog, wenn ich jetzt zum Beispiel, also angenommen, ich bin jetzt Kunde von dir, ich mhm. möchte meinen Chart-Doktor-Seite mal marketingtechnisch nach vorne bringen und ähm, möchte, dass du mal meine Daten auswertest und du mhm. präsentierst mir jetzt ein Dashboard, was leer ist, wo du sagst, ja hier Self-Service äh, Datenkatalog. Nee, will ich nicht. Ich Was ja. ich will, ist ein vorkonfiguriertes das Dashboard, ähm, was mir meine Fragen beantwortet, wo ich noch gar nicht wusste, dass ich sie habe. Ja, weil ich habe noch keine Ahnung, was ich für Fragen habe. Was was ist Market? Was was für Probleme gibt es da? Was was bedeutet das, wenn die Zahlen nach oben gegangen sind um 10%? Ist das dann Zufall oder heißt es schon was? I don't know. Ja, das heißt, du musst mich quasi führen mit dem Dashboard. Du musst quasi ein gutes erstes Dashboard aufsetzen, wo du quasi ein oder zwei der Haupt-Use-Cases mir ja. quasi vorlegst und sagst äh, oben steht dann liebe Evelyn <lacht> deine Datenfrage ist ähm, hat um wie viel hat die Kampagne A deine Impressions nach oben gebracht oder die Impressions der Seite mhm. ähm, so und äh, das wäre zum Beispiel eine gute Datenfrage wo man dann oder vielleicht könnte man sogar noch besser formulieren ja war die wie effektiv war die Kampagne ja, wo du dann auch sagst, 10% ist es nicht, ähm, du wolltest eigentlich 100% oder 300%. Also ja. da du mir dann auch so Benchmarking mitgibst, was ist eigentlich gut oder schlecht. Und da musst du mich führen, weil ich keine Ahnung habe von Marketing. Und so ist es im Prinzip, Was, woran es dann immer hakt, wenn äh, wenn es um Self-Service geht. Weil diese Führung brauchen die Leute. Und nein, man kann sie nicht automatisieren, es tut mir sehr leid, aber so ist es.
1: Das kann ich das unterschreibe ich beides voll ja. und ganz so. Du brauchst immer das Domänenwissen. Das ist ja auch einer der Gründe, weswegen ich ein sehr starker Verfechter davon bin, dass du domänenspezifische Analysten hast, die meistens meiner Erfahrung nach eher sogar besser in den Teams sitzen und dann einen Rückkanal zu, ich nenne es jetzt mal, deinem zentralen BI-Team haben oder wie auch immer die es dann nennen, aber die genau dieses Expertenwissen was bedeutet eine Impression, wie unterscheidet sich eine Impression auf unterschiedlichen Marketingkanälen, ähm, wie mhm. zählt das eine Tool irgendwie Conversions, also Kaufabschluss oder irgendwas anderes oder wie lange ist irgendein Lookback-Window irgendwo oder wie kommen die Daten überhaupt zustande etc. Genau das brauche ich ja, um diese Daten interpretieren zu können und um dann ein, ein Coach zu sein auch für die Mitarbeiter dann im Team, die sich dann wiederum auch über gewisse nenn's mal Template-Lösungen, dann auch wiederum gewisse Adaptionen für ihren Kanal, für ihre aktuelle Kampagne oder ähnliches zusammenbauen können und dann auch die Möglichkeit haben, zurück zu diesem Experten zu gehen und nachzufragen, hey, ich vergleiche gerade das mit dem, aber ich sehe da irgendwie einen Bruch, aber das ist komplett anders als das, was ich eigentlich gewöhnt bin, um, diese, um so ein sinnvolles Team-Setup dann hinter zu haben. Jetzt komplett irgendwie nach rechts abgebogen gerade unsere Diskussion.
0: Ja, aber aber das vielleicht, also Data-Coaching, vielleicht gibt es den Begriff schon, ähm, dass wenn nicht, sollten wir das jetzt mal einführen. Das ist das Gegenteil von Self-Service und ähm, das äh, ist eben deswegen wichtig, weil die Menschen typischerweise nicht alleine klarkommen mit den Daten, sondern diese Expertise der Interpretation brauchen. Und in Zeiten, wo es noch keine Dashboards gab, da gab es Reports. Reports wurden manuell erstellt. Und da hat jemand drüber geschaut und der hat das interpretiert und vielleicht sogar präsentiert oder zumindest reingeschrieben, was er denkt und was wichtig ist. Und das äh, fliegt halt raus, wenn du Dashboards baust und deswegen Mhm. sind Dashboards so schwierig und keiner benutzt sie, weil halt diese Interpretationsleistung wegfällt. Und ähm, mein Job bei Chart Doctor ist halt der, dass man mit Design einen Teil dieser Interpretationsleistung trotzdem noch liefern kann. Indem man genau weiß, Use Cases, Datenfragen, dieser View beantwortet diese Frage. Und ähm, ich versuche, so viel wie möglich Hilfestellung zu geben, dass die Nutzer das von alleine interpretieren können. Das ist eigentlich die, das, das Ding, was ich den ganzen Tag mache. Super <lacht> simpel, ja? Ja. Hm. Das
1: Stichwort Data Coaching oder Data Coach. Ähm, ja. In einer der, ich glaube, irgendwie Ende letzten Jahres Episoden hatte ich eine Episode, ich streit, der bei einem Pharmaunternehmen auf sich um den ganzen Datenbereich Marketing-Data und um, Analytics-Bereich. Und die haben dezidiert jemanden, den sie Data-Coach nennen, okay. der sozusagen okay. genau damit hantiert. Deswegen musste ich gerade grinsen, mhm. ähm, als du das nochmal, also der, der, der ich habe den Griff vor Michael noch nirgendwo gehört und seitdem auch erst noch ein weiteres Mal und heute sozusagen zum dritten Mal. Aber ja, das ist eine Sau, weil es, es hört sich jetzt mega doof an, weil wir übersetzen jetzt sozusagen dann einfach nur das Wort Coach in, ins Deutsche, aber die Rolle dahinter ist ja genau durch das Trainieren und durch den tagtäglichen Umgang damit deine, jetzt kommt auch wieder das Buzzword, Data Literacy ja auch innerhalb deiner Mitarbeitenden oder auch deiner Kolleginnen und Kollegen, aber auch als Gesamtteam sozusagen zu erhöhen und damit dann auch wiederum zu merken, wo habe ich denn einen schwarzen Fleck sozusagen auf unserer Erkenntnis-Landkarte? Ja, wo brauche ich denn vielleicht dezidiert jetzt einfach mal einen Report, dem wir dann irgendwie ein höheres Management geben für irgendwelche strategischen Empfehlungen? Oder wo brauche ich ein Dashboard in unserem Daily Doing, egal ob jetzt Strategic, Analytical oder Operational, um damit dann weitergehend arbeiten zu können und uns in unserem täglichen tun sowohl zu hinterfragen, tun wir das Richtige, als auch daraus dann wiederum zu lernen und bessere Ideen sowohl im Marketing als auch in anderen Prozessen dann entwickeln zu können.
0: Ja, absolut. Und ähm, man kann es nicht automatisieren. Man kann auch nicht generelle Data Literacy Trainings abhalten und dann denken, dass die Menschen dieses eine Dashboard verstehen. Also wie du sagst, es gibt Daten, domänenexperten die dann eben, die Sachen interpretieren müssen und einem helfen müssen. Und es hilft halt dann, wenn du schon Beispiele der Sports hast, die irgendwie aufgebaut sind, wo du sagst, okay, das ist so ein typischen, weiß man Kampagnenauswertung. Und dann von da aus kann man dann anfangen weiterzugehen, sagen, okay, das ist schon mal interessant. Ich hätte es aber gerne ein bisschen anders. Ja. Aber diese Vorgaben musst du einfach machen, weil von alleine von 0 auf 100 wird sich niemand da sein, der Sport aufbauen.
1: Also mit immer die Möglichkeit zur, ich nenne es mal Personalisierung dessen, was ich dann gerade habe und damit ja eigentlich auch, das habe ich ehrlich gesagt auch noch nirgendwo gesehen, zu einer Versionierung, weil für mich ergibt sich immer so, ich habe eine grundlegende Frage und dann, Follow down the rabbit hole, kennen wir ja alle von Wikipedia. Ich fange mit einem Artikel an und klicke mich dann immer durch alle möglichen Links oder so immer weiter runter, bis ich irgendwie da zum Grund liegen. Und so nutze ich ganz oft auch irgendwelche Dashboards, wo ich mich halt, ja, man redet dann natürlich von Drill und sonst was, aber manchmal brauche ich dann auf einmal eine andere Visualisierung, die aber auf dem gleichen Datenmodell aufbaut. Also kopieren, umbauen, neu machen. Anstatt, dass ich irgendwie die Möglichkeit hätte, drauf zu klicken, zu sagen, okay, copy, umbauen, version, tralala. Und dann die Möglichkeit hätte, dort dann einzuhacken. Und damit habe ich jetzt gerade die und die Frage begann. Und daraus hat sich die und die Frage, dass ich so eine Art
0: So eine Historie habe. Ja, so
1: ein Lineage halt sehe, ja. wie sich im Endeffekt meine, ich nenne es jetzt mal, Forschungsreise irgendwie entwickelt hat zu diesem, zu dieser Fragestellung.
0: Ja, ähm, das da, da passt ein eine Vision von mir ganz gut dazu. Ähm, ich glaube ja, dass Dashboards tot sind. Guter Aufhänger. Ähm, weil ähm, es ist eigentlich immer so eine Reise, ja, mhm. der Frage, dann kommt die Antwort, dann kommt die nächste Frage, manchmal passiert was, es kommt ein Event von außen ähm, oder es kommen mehr Daten, dann willst du wieder was Neues sehen, das heißt, du willst das eigentlich in Form von einem Thread haben, in Form von einem Chat, ja. Ja? in Form von einer, einer Timeline, wie bei Facebook, ja. Und ähm, das dann immer wieder, du, du kannst zum Beispiel eine Frage stellen, dann kommt ähm, eine Antwort, wenn du das und das sehen willst, dann schau doch mal da, Link. ja Dann kommt ein Ereignis, das was passiert, willst du sehen, äh, schau mal, diese Kampagne ist viel besser gelaufen als die, so Vorschläge. Ja Und ja. du kannst interagieren und das System weist dich auch immer auf besondere Dinge hin, wo es weiß, dass sie für dich wichtig sind. Zum Beispiel diese drei Bestellungen, von denen wir anfangs geredet haben, da käme dann irgendein Hinweis, schau mal diese drei Bestellungen, die sind schon lange nicht mehr bearbeitet worden. Das heißt, dieses ständige ähm, suchen, ja, Overview first, ähm, Zoom and äh, Drill Down on Demand oder irgendwie so wie ist das ja. Das ist eigentlich falsch, weil es versteckt diese ganzen Sachen, die uns eigentlich interessieren. Ja, und wir werden immer wieder dazu gezwungen, beim Overview anzufangen und uns selbst dann rein zu zoomen und zu filtern. Und ähm, Dinge, die wir nicht erwischen, die sehen wir dann gar nicht. Eventuell, dass es irgendwo im kleinen Teiligen. Äh, vielleicht Ausreißer gibt, die auf was hinweisen, was nicht in Ordnung ist. Und wir sehen auch nicht diese Liste von, ja, diese, diese Reise, die du beschrieben hast, ja, von Datenfragen, Datenantwort. Das müsste eigentlich wie so eine Präsentation sein, wo du am Schluss, wenn du fertig bist, mit einem Klick das in dein PowerPoint-Folie rein mhm. kannst als Präsentation. So habe ich angefangen, das war meine Reise, so habe ich aufgehört. Diese zeitliche Dimension, dieser Prozess, ja. Der ist in Dashboards nicht da und das äh, macht mich fuchsig. Also, ich würde das eigentlich, also eigentlich müsste, müsste man ein Dashboard-Tool bauen, dass das ein bisschen besser kann.
1: Ja, also für uns, für uns sozusagen etwas nerdigere Analystinnen und Analysten haben wir zum Glück sowohl in Python als auch in anderen Sprachen ähm, immer wunderbar unsere Notebooks. Das heißt, wo ich ja wenigstens Analysen Step-by-Step ja. Step sozusagen durchlaufen lassen kann. Und ähm, bin ich durch den, meinen bekannten Matthew Brandt drauf gestoßen, es gibt Count.co, die haben eine Art Canvas-Lösung für Analysten gebaut.
0: Ja, die sind jetzt neu, gell? die haben gerade. Genau, ich weiß nicht, seit genau. wie
1: lange. Ich habe mit denen auch bis jetzt nur ein bisschen mir mal angeschaut, was und noch nicht tief reingegraben. Ich weiß nicht, ob das wirklich sozusagen End- Endnutzer kompatibel ist. Mhm. Ja? Ähm, weil du da ja, wie du sagst, dann schon noch irgendwie eine, eine Logik hinter brauchst, die, die Leute noch an die Hand nimmt. Aber für Analysten wie uns, wo ich dann auch Sachen kommentieren kann, etc., ist das Ding wunderbar geil.
0: Ja, also das wollte ich mir auch schon immer mal anschauen.
1: Das, ja. ist, da, das ist da wirklich mega, mega schauen. heftig. Aber ja. dieses, diese Logik mitzuentwickeln, also eine, nehmen wir sie jetzt mal, sonst wie geartete support ki ist natürlich genial, weil wenn auf einmal die KI weiß, Philipp, du arbeitest zurzeit sehr verstärkt mit Sales zusammen und weniger mit Branding. Sorry, dass ich immer wieder diese Marketingbeispiele reinwerfe, aber es ja. ist halt mein Hintergrund ja. Ja. und dann meinst okay, Philipp, hat macht zurzeit sehr viele Analysen im Bereich zu Sales-Effekten und weniger zu Marketing-Effekten. Dann natürlich auch mir brav dann mit weiteren, entweder Dimensionen, Metriken, Visualisierung oder auch wichtige Ereignisse. Wir hatten es ja ganz vorhin zum Thema timeline veränderungen und was ist sozusagen historisch Wichtiges bei uns passiert, ähm, das dann auch mit einfliegen lassen kann.
0: Ja, wobei ich aber auch glaube, dass allein die KI automatisch nicht auf gute ähm, ja. Sachen kommt sondern du musst sie dann auch immer pflegen mit dem, was dich interessiert, beziehungsweise die Designer müssen vorher gute Arbeit gemacht haben und wissen, was du willst. Es gibt halt so viele unterschiedliche Sachen und ich habe schon mit so ähm, AI-Tools gearbeitet, die haben mir dann mich hingewiesen auf Outlier äh, in meinen Daten. Aber ich wollte eigentlich wissen, ob die Variation abnimmt, was vollkommen anderes oder ob es ähm, Muster gibt ähm, am Wochenenden versus Wochentag. Das haben sie mir auch nicht gezeigt. Das heißt, du kannst halt so viele unterschiedliche Datenfragen haben. Die äh, KI wird immer daneben liegen, wenn du sie nicht führst. Also das müsste wirklich so eine Art Data Coach sein, der ein bisschen von der KI unterstützt ist. Ja.
1: Das Auch da, ich, ich nicke gerade, das sieht man natürlich ja. jetzt nicht, weil ich, ich, ich mache schweigen.
0: <lacht> Aber es ist... Ja.
1: Es gibt ein paar Tools, die fragen nicht dann, ist das eine gute Empfehlung, aber dann tauchen trotzdem noch immer irgendwelche Komplett-Scheinkorrelationen auf, die aber keine Kausalkette haben. Und ich glaube, das ist ja genau das, was dabei dann fehlt. Einfach, was ist die kausale Beziehung dahinter? Und damit landen wir dann wieder ähm, sowohl bei deinem initialen Punkt, wie wir das Gespräch überhaupt eröffnet haben, was war überhaupt deine Frage, mit der du sozusagen in diese Exploration reingegangen bist oder mit der du dieses Dashboard mal hast bauen lassen, ja, bis hin zu deinem, dem Faktor, okay, hat dein Data Coach oder der domänen spezialist und du selbst, welches Domänenwissen habt ihr eigentlich, was können wir da sozusagen mit einziehen? Hm. Und das ist ja wirklich dann nicht der Weisheitsletzte Schluss. Ja, aber äh, da sitzt der Pudels Kern, wenn wir das mal so zitieren, um den es ja dreht, äh, hilft es mir am Ende des Tages, und das war das Schöne, die Fragestellung, die ich gerade habe, zu beantworten. Und da denke ich dann immer in diesem wunderschönen Mal zwei-Raster. Ähm, wir haben Known-Knowns, Known-Unknowns, Unknown-Knowns und Unknown-Unknowns. Und ich möchte natürlich sehr viel schieben in Known-Unknowns, weil da weiß ich, dass ich da Research betreiben muss. Da weiß ich, dass ich da Exploration vortreiben muss. Und umso weniger möchte ich ja eigentlich, oder ich kann ja gar nicht wissen, wie viel ich da unten drin liegen habe, in den mhm. Unknown-Unknowns. Mhm. Ähm, aber von da schöpfe ich natürlich, umso mehr ich weiß, umso mehr erkenne ich, dass ich nicht weiß.
0: Das wäre das wär ein Punkt für DS Analytical der Sport, ne? Die Unknown Unknowns. Ja. Ja. Aber zusammengefasst, ähm, Daten, Erkenntnisse sind ähm, aufwendig. Es ist Arbeit, man kann es nicht automatisieren. Meiner Meinung nach, ja, man kann es ein bisschen automatisieren, vor allem bei Operational, wo man sehr genau weiß, was die Leute machen. Aber letztlich kannst du es nicht ganz automatisieren, Self-Service auch nicht. Leider, leider, aber das ist ja auch das, was spannend dabei bleibt, weil man als Designer dann wirklich eine gute Rolle auszufüllen hat.
1: Und wir helfen dabei, dass Daten auch einen Return haben, weil ganz oft werden halt heutzutage immer mehr, wir haben Datenteams auch teilweise gekürzt, weil dem Management nicht hundertprozentig klar ist, welchen Return sie überhaupt erzeugen. Aber das ist ein Thema für eine komplett andere, andere nächste Mhm. Episode. Deswegen... Evelyn, nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir wirklich jetzt gerade die Zeit genommen hast, in der stressigen Phase gerade ja bei dir auch das Ganze dann mit mir hier durchzuschnacken. Und wie immer zwei abschließende Fragen, auch wenn du gerade schon so eine Art Schlusswort angedeutet hast. Aber was hoffst du, was die Leute aus unserem Gespräch mitnehmen? Und das Zweite ist, und da darfst du mir nicht danken, das ist ganz wichtig, der Abschluss gehört voll und ganz dir, da darfst du erzählen, tun und lassen, was du möchtest. Und mir bleibt damit nur noch eine Sache zu sagen. Nochmal vielen
0: Dank und Evelyn, the stage is yours. Also, was sollt ihr heute mitnehmen? Die eine Sache ist, ähm, findet die Datenfrage raus oder die Datenfragen, die eure Nutzer haben. Da geht kein Weg dran vorbei. Und vieles, vieles, wie ein Dashboard aussehen soll, ergibt sich dann dadurch automatisch. Also das ist wirklich das A und O, das Allerallerwichtigste, was ich zum Thema Datendesign zu sagen habe. Ansonsten bist du in der Situation, äh, wo sich deine Manager fragen, warum es dieses Data-Team überhaupt gibt, was der Return ist. Vielleicht ist es dann interessant, wenn du auf die Beyond-Numbers-Webseite schaust. Das ist nämlich ein... Bootcamp, der jetzt gerade gestartet ist, am 11. Oktober. Wahrscheinlich kommt der Podcast danach raus, macht aber nichts. Mehr. Wir machen eine neue Kohorte im neuen Jahr. Äh, komm auf die Weltlist. Da lernst du, wie du Datenkommunikation meistern kannst.
1: Kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, das ist, ja, Evelyn hat da wunderbare Posts auch immer zu und deswegen auch noch ein Endorsement. Selbstverständlich ist der Link zu deinem LinkedIn-Profil unten drin und der Link zur Website und auch zu ChartDoktor. ähm, kommt alles brav unten immer in die Shownotes damit sehr schön bye bye
0: danke Philipp danke dir ciao tschüss
1: danke für deine Zeit ich hoffe du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen ich auf alle Fälle hinterlasse doch bitte eine Bewertung auf iTunes, Spotify oder von wo auch immer du gerade zuhörst das hilft wirklich sehr Bis zur nächsten Folge bei Data Engage. Dein Philipp.